0: Hej och välkommen till Fråga psykologen. Mikael Benmanachum, klinisk psykolog, filosofidoktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen han tacklar är allt hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem och fobier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och läser frågor för Mikael. Hej Mikael! Hallå! Så det är en orolig mamma som skriver in att hennes tioåriga dotter pratar väldigt vulgärt och ovårdat hemma och är orolig över detta. Vad har du för tankar över det?
1: Ja, det är ett intressant ämne. Jag har inte funderat så mycket över det. Men jag försöker vara lite psykologisk i sammanhanget. Och den första tanken som dyker upp var barnet har lärt sig det här språket. För att um, vi lever inte i, i, i det tomma intet utan vi lever i en familj. Och uh, den här kärnfamiljen ingår i syskon, mamma pappa. Men det finns ju deras föräldrar, mormor, morfar, mor, farmor, farfar. Och det finns ju mostrar och fastrar. Så man lever i en rätt så stor sociologisk och psykologisk grupp. Och när ett sånt här språk uppkommer, det är inte ovanligt tyvärr idag. Men man får framförallt titta på först- vad man använder för språk hemma. För att ibland. Eh, märker inte föräldrarna. Hur de själva pratar. Och framförallt när de. Eh, emotionellt uppsätts. Och det beror också på. Hur. <hör> hur de här. Eh, sårdomar Och. Eh, och. Eh, vulgärt språk eh, förekommer i ett samhälle eller samhällsgrupp jag har en eh, kompis som eh, kommer eh, från ett annat land och när man pratar med honom på det språket så det skulle det aldrig falla honom in att svära Nej. men eh, han bor i det här samhället och äh, gift med svenska som äh, inte är svär och äh, talar äh, ett normalt språk äh, vanligt svensk språkbygg och äh, lever inte heller äh, direkt i en sådan miljösituation äh, äh, som, som skulle motivera detta men så snart han vänder språket till svenska börjar han svära mm -hmm. Nu är det också så att eh, religion sitter djupt hos en del svenskar eh, från en gång i tiden där kyrkan hade enorm makt i Läsbara, Moberg eller eh, Fågel, Fågelström och en del andra som berättar om eh, Sverige i eh, 1800-talet och talet så prästernas makt var enormt och att svära varje dödssynd så att verkligen undvek att naturligtvis kyrkliga sammanhang med överhuvudtaget att använda fula ord och det lever fortfarande, i en del människor och faktum är att svenska är inte så bra på, på att på fylla ord. Mm. Det är väldigt få. Det finns ju språk som ungerska till exempel som kan svära hur, hur långt som helst. Men en enorm variationsrikedom när det gäller vulgära ord. Så olika språk är väldigt olika när det gäller. Och då kan vi titta lite grann på varför. Varför använder man sådant språk? Eh, ofta så påstår de som sysslar med det här professionellt att eh, vad de nu säger, och de säger i Sverige, Sverige är eller fan, de tänker inte alls på ordets ursprungliga betydelse. Mm. Det är liksom bara... Eh, Ingår liksom på amerikanska fuck it och something like de, 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 de tänker inte på vad de säger. Vad, de, vad det egentligen betyder. Och språkforskare anser att de tänker inte på det för att de märker inte eller de har avlättat sig mm. långt från ordets ursprungliga betydelse. Så att man svär i affekt. Mm. Att man blir förbannat för någonting och eh, det händer att jag svär när skosnöret går sönder och eh, min fru har lärt sig ett par av dessa eh, ord som jag har uttalat på ungerska mm -hmm. och, och då säger eh, det till mig, varför säger du sådana fula ord till skosnöret? <laughs> Ja. men då tydligen, tydligen tänker jag inte på vad, jag, vad är, jag, vad är jag säger och då har orden liksom förlorat sitt ursprungliga betydelse utan av affekt att jag är förbannad eller är så jag har ett roligt exempel på det här du har kanske sett Shadas first innan, operetten av Emerick Kalman nej Ja, en väldigt populär ungersk operett som spelas ofta i Sverige. Och då är det liksom några eh, adelsmän som har party och dricker och eh, när de blir eh, rätt så på örat så kastar de vinglaset till väggen. Mm. Och där är det är den gamla skyparen som försöker imitera dem. Men att kasta ett glas som går sönder, en så alltså dyrbar glas, det kan han inte tänka sig. just när de kastar sina glas så tar han också en glas och rullar det på golvet. Nej, det artigt. Så att eh, vissa människor har det väldigt svårt att eh, ändå eh, till vardags eh, lägga sig på en sådan nivå. Mm. Och eh, när det gäller barn i sammanhanget så är det bara två ställen de kan lära sig. Antingen hemma eller från sina kamrater. Mm. Och eh, vad är det de lär sig? Det beror lite grann på skolan de går i. Och det är i Sverige det finns det många olika skolor idag. En uppsjö av olika skolor och jag är ute flera gånger i veckan och de här skolorna är väldigt olika. Mm. Eh, inte undervisningen kanske, men i vissa skolor är det mycket lättare för lärarna att vara lärare. Mm. Jag tror att det är det som skiljer. De som undervisar i, i de flesta skolor, de är välutbildade och kunniga. Och däremot eh, barnen kommer från väldigt många olika hem. Och ett barn vill ju anpassa sig och smälta in. Det är väldigt svårt att vara annorlunda oavsett varför. Och de flesta barn försöker anpassa sig. Och den allmänna ställningen i skolklass- bestäms ofta av några dominerande elever och deras språkbruk styr en hel del av vad som anses vara gångbar eller macho eller i tiden du vet. därifrån får de dessa ord och ofta är skillnaden är mellan föräldrarnas uppfattning och i det här fallet mammans uppfattning är att och vad barnen använder i skolan. Och framförallt flickor kan vara väldigt grymma. Och därför någon flicka som inte är van vid sådan språk och försöka hänga med. Precis som min kompis som. Som försöker svära när han talar svenska. Men annars inte. Mm. För att han tror att han blir mer populär i vissa grupper i, i, i Sverige eh, om han svär. Mm. Eh, men det är fel. Det är fel. För att svära gör man av... av dels eh, vad är det för ord som är väldigt populära i ett samhälle det, det, det går inte att undvika att vi, vissa ord liksom bara säger mm. eh, det liksom hör till eh, ordarsenalen så att säga. Mm, mm. men eh, ändå så eh, när man använder sådana här jävla och fan eh, för ofta eh, det beror på två saker Dels har man ett dåligt ordförråd och inte kan uttrycka sig på ett bättre sätt eller så är det väldigt vanligt att prata så i den gruppen som man antingen inom arbetet eller i fritiden umgås med. Ja. Och det är väldigt tydliga skillnader. När jag spelade tennis i 40 år och seglade ungefär lika länge. Och i dessa kretsar, seglarna och tennisspelarna emellan. Jag har väldigt sällan hört någon svära. Men det kunde vara andra grupper. Andra sporter, säger vi. Där man svär och spottar i ett. Bara för att av någon anledning det har blivit populärt. Just där och just då.
0: När jag hör om ett 9 10 barn som har väldigt dåligt ordförråd och vulgärt och oförskämd med sitt språk så fick jag tänka på en unge som en av mina barn, en min pojke, umgicks med som var väldigt högljudd och svor väldigt mycket när han var hem hos oss och nästan olidligt. Och samtidigt var det en pojke som i hans hem så var han... Alla uttryck av äh, energisk pojkbeteende, eh, hoppa i sig, liksom Soffan, eller du vet Gapa, och, brr, brr, var, stängdes alltid ner av föräldrarna. Liksom. Sluta, stilla, du, du, liksom. Och pojkar har ju ett, en animus som måste komma ut. Eh, eh, det är helt naturligt. Det är liksom, det är den livskraften som gör att de. Tävlar, vill få saker gjorda, du vet, det liksom elden inom dem. Men han den här pojken, kompisen, var hela tiden, den delen av honom, var aldrig accepterad hemma. Men det kom ut genom munnen på honom istället. Ja, det
1: är precis så som du säger. Jag läser just nu Peter Nados, den största ungerska författaren just nu, mm. en gammal vän till mig, och eh, eh, han berättar om <går> barndomen, eh, att vad föräldrarna kan hålla på med och han älskade sina föräldrar det är inte det. Mm. Men eh, att de kan hålla på. sörpla inte ner med händerna knäja knä inte och, 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 och vad, sa, vad sa de? Hela tiden såna här lägg ner bestick. Uh, hamra inte med bestick på porslinet uh, mm. torka munnen innan du dricker och torka efteråt varför? jag vet inte men du ska bara torka efteråt mm -hmm. uh, när jag var liten sa du ska inte dricka uh, efter du har ätit vattenmelon varför? Uh, jag vet inte men man dricker inte efter vattenmelon men vattenmelon är ju 95% vatten så vad är skillnaden? Mm. <laughs> den lilla sötman hur som helst och föräldrarna kan hålla på och hålla på och hålla på för att de har lärt sig någonstans att, att det här är fult eller så gör man inte, man ska bete sig anständigt och så vidare mm. och precis som du säger det måste komma ut någonstans mm. jag menar jag har sett när ett barn fick hem brev från skolan att han springer för mycket. Ja men kära, det, det är vad ett barn ska göra. Mm. Ja, men de, de, de en gång i tiden visste det och, och det debatteras fortfarande, fortfarande om hur lång en, en lektion ska vara. Och, och det vet pedagogerna så väl och ändå inte gör det. Jag frågar dem hur lång det är en lektion. Ja, 90 minuter, 60 minuter. Va? Mer än 30? Det borde inte vara längre än 30 minuter. Mm. Man kan inte hålla uppmärksamheten längre. Barnet måste ju uh, röra sig. En förstår inte varför man ska gå om man kan springa. Mm. Alltså, precis som du ser, den här energin som ett barn har- mm jag märker det här min dotters gamla hund gick till de här till den andra världen om vi vill säga så mm. och han var ju 11 år och hon var en lång hund och trevlig på alla sätt visserligen så kom han med, munnen, med en sko i munnen varje gång jag kom men efter jag fick skon så lade hon, hon sig och inte gjort mycket väsen. Mm. Men hon har en ny hund nu. Hon är bara var två, tre månader gammal. Mm. Och den hunden har verkligen inte förstått varför ska man gå när man kan springa. Mm. Och kommer in i huset så, så undersöker alla hörn och kanter och springer i Och så är det med småbarn också. Ja, men de måste röra sig och de måste få energin ut och de kan inte bara sitta där i klassrummet och styra åt ett hål. Mm titta inte i ett frönsträtt. ja men vad ska han titta där är, ska han titta på läraren, det är tråkigt utan det är vår, blommorna kommer upp och spårvagnarna skramlar förbi och där är två pojkar som sparkar en boll, ja men det, 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 det är livet mm. vad ska sitta där och titta på läraren ja,
0: ja, framförallt hos killar tänker jag är väldigt viktigt att de har något utlopp för den typen av energi sådär, och sådär en grej som jag och min son gör det är att vi spelar tillsammans. Vi liksom spelar pingis eller uh, spelar tv-spel tillsammans mot varandra. Att vi har den här uh, att vi båda, men även han, då får uh, utlopp för den här uh, konkurrensen. Jag ska slå dig, jag ska, <laughs> jag ska förnedra dig till och med liksom så här, Du vet, den här jävla namma energin får en plats liksom, och, och en. Uh, Disciplin över det, istället ja. för att det väljer ut överallt i, ja. i vardagen. Liksom. Precis,
1: precis. Så att mitt råd föräldrarna är, eller mamman, att fortsätta att tala ett vårdat språk och äh, rätta inte. Rätta inte för att då, då, då koncentrerar du dig på det här och barnet blir också mer medvetet om detta utan fortsätta tala ett normalt vordatspråk och eh, jag lovar att den här perioden går över, va över reagera inte på det utan fortsätta på ett vanligt sätt kommer att försvinna.
0: Ja, var, en, var en språklig förebild, tänker du för ja. barnet? Ja. 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 Det är ja. nog inte dumt. Ja. Ja, men intressant. Men har du en fråga om detta eller något annat ämne så fråga, fråga via fråga psykologen at gmail.com eller skicka en kommentar på Instagram eller Facebook där du hittar Mikael under fråga psykologen. Tack så mycket Mikael!
1: Tackar!